0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas de História e tô aqui hoje anunciando mais esse podcast aqui no Brasil Escola. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida das mulheres no movimento nordestino conhecido como Cangaço. Vamos lá? Bom pessoal, antes da gente começar a falar Da presença né, e da participação das mulheres no cangaço A gente precisa fazer uma retomada Uma contextualização histórica Do que foi o cangaço Gente, o cangaço Ele é um movimento Que surge no Nordeste Lá no século XIX Quando o Brasil ainda era uma monarquia, ou seja, o cangaço, ele é um movimento ligado ao período imperial, ao período monárquico. Tudo indica, inclusive, que o cangaço, ele nasceu de uma revolta que eclodiu lá no período regencial, durante o Império. Tudo indica que o cangaço, ele surge de uma revolta chamada Balaiada, uma revolta que começa na província do Maranhão, tá, no Nordeste. Então, assim... Muita gente estuda o cangaço nos anos iniciais do período republicano, durante a República da Espada, durante a República Oligárquica, mas é bom a gente lembrar que a origem desse movimento, a origem desse cangaço está lá ainda no período imperial, lá no século XIX. Então o cangaço ele atua tanto no século XIX quanto no início do século XX. O cangaço ele só vai entrar em crise, ele só vai desaparecer a partir dos anos de 1930, durante a era Vargas, tá? Quando o movimento vai ser ali repreendido, contido. Inclusive o próprio bando do Lampião, que era um dos maiores nomes do cangaço, o Virgulino Ferreira da Silva, o bando dele, né, foi pego. A grande parte do bando dele acabou então sendo assassinado e decapitado na época ali da da Era Vargas. Então, assim, o movimento do cangaço é um movimento muito muito longo, né, que começou lá na época do Império e se estendeu até a Era Vargas. Por isso que você vai encontrar, então, informações sobre o cangaço, tanto ligadas ao século XIX, quanto também ao início do século XX, a primeira metade do século XX. E uma das principais características do cangaço é que o cangaço é compreendido como um movimento de banditismo. É o que nós chamamos de banditismo social. Os movimentos banditistas, pessoal, eles direcionam né, todas as suas ações contra o Estado. Contra o Estado, contra os grandes proprietários rurais. Normalmente, esses movimentos que são enquadrados como movimentos de banditismo social, eles estão atuando em contextos que são marcados pela desigualdade social, que são marcados pelo domínio econômico e político dos latifundiários. Então, há um caráter nesses movimentos de protesto social. E uma outra informação importante em relação ao cangaço é o próprio nome, né? Cangaço vem de canga. A canga é uma peça usada para prender dois bois. A um carro ou um arado, né? E um grande exemplo disso é o carro de boi, né? Que você vê um boi ali do lado do outro, aquela peça ali, a canga. Isso significa que o cangaceiro nunca tá sozinho, ele sempre vai atuar em bandos. Eles vagavam pelas cidades em bandos. Teve aí como um dos seus principais líderes, eu falei agora, o lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que foi o companheiro aí. Da Maria Bonita, que daqui a pouco a gente vai falar mais dela. Bom, e aí como eu acabei de caracterizar o cangaço como um movimento de banditismo social, a gente tá falando de um movimento de protesto social. Agora, a gente tem que ter muito cuidado. Esses cangaceiros, eles buscavam justiça, eles buscavam vingança, eles questionavam uma situação de calamidade, de miséria de domínio de grupos oligárquicos, de fazendeiros, eles questionavam a falta de emprego, de alimento, as limitações da cidadania, tanto no século XIX quanto no início do século XX. Gente, nós temos que pensar o seguinte, se o cangaço surge ali no século XIX, a gente está falando de um momento que o Brasil era império, era monarquia, a gente tinha uma constituição super, super limitada. A participação política, basicamente, ela estava restrita a homens maiores de 25 anos com renda. E mesmo depois, né, ali na virada do 19 para o 20, quando o Brasil proclama a república, mesmo assim, nós temos uma situação de exclusão política muito grande. Passaram a votar, a ter participação política homens maiores de 21 anos, não precisava ter mais renda comprovada, mas precisava ser alfabetizado. Então, mesmo que na transição do Império para a República a gente tenha tirado o critério renda, o voto ainda era era muito limitado a uma pequena parcela da sociedade. Então, é nesse cenário que os cangaceiros estão atuando. Agora, cuidado! Por mais que seja um movimento que busque justiça, que tenha caráter de protesto social, que lute num contexto de desigualdade, havia dentro do cangaço algumas peças que apresentavam contradições. Por isso que algumas questões de provas, de vestibulares, né, já abordaram o cangaço como um movimento contraditório. Por quê? Porque alguns cangaceiros chegaram a atuar para latifundiários. Alguns cangaceiros chegaram a virar jagunços, ou seja, chegaram a prestar serviço para latifundiários. Mas de uma maneira geral, era um movimento nordestino, então que questionava toda aquela estrutura oligárquica, latifundiária, excludente e de participação restrita. Ah, e é importante a gente lembrar também que dentro dessa lógica de que há contradição dentro do cangaço, há muitos historiadores que que escreveram sobre isso, né? Que inclusive falaram que muitos desses cangaceiros chegaram a arrecadar bastante riqueza, né? Com extorsões, com sequestros com roubos, e e isso tudo era praticado não só contra os grandes proprietários, mas também contra classes desprivilegiadas, de baixa renda. E, além disso, esse dinheiro não era empregado para melhorar a vida das populações sertanejas mais pobres. Ah, gente, essa contradição por parte de alguns integrantes do cangaço que usaram o movimento para benefícios próprios. Bom, mas para além das discussões historiográficas o movimento do cangaço teve grande importância para a cultura regional. Considerados como vingadores, justiceiros, os cangaceiros são amplamente representados na cultura popular, no artesanato, no teatro, na música, no turismo, no cinema e, especialmente, na literatura de cordel. meus caros leitores, vou dar uma descrição Contando as grandes façanhas do famoso Lampião O que ele praticou pelas zonas do sertão Bom, entendendo o que que é o cangaço, agora a gente vai falar da participação das mulheres dentro desse movimento. Quando o cangaço começou, Lá atrás, lá no século XIX, lá no iniciozinho, ele era um movimento inicialmente formado por homens, né? Depois, esse movimento, ele foi também tendo adesão de mulheres. Gente, muito cuidado. Quando a gente fala em mulheres cangaceiras, algumas entraram pro cangaço por vontade própria, como foi o caso da Maria Bonita. Ela queria seguir o Lampião, enfim... E e acabou entrando para o cangaço de forma espontânea, própria. Mas, que fique claro, nem todas as mulheres que foram para o cangaço estavam ali por livre espontânea vontade, tá gente? Muitas mulheres foram raptadas, inúmeras mulheres foram estupradas e sequestradas. Então, cuidado, quando a gente vê ali aquelas fotografias, as mulheres né, com a roupa de cangaceira dentro do movimento, é sempre importante a gente lembrar que nem todas que estavam ali, de fato, estavam uh, por livre e espontânea vontade, como foi o caso da Maria Bonita. Muitas eram raptadas, estupradas e, e entravam pra lá muito jovens, com 12 anos, 13 anos. E a maioria dessas mulheres, quando elas entravam pro bando, elas tinham... Assim, o papel de fazer companhia para os homens sertanejos, para os cangaceiros. É é importante a gente lembrar também que os cangaceiros, eles sabiam realizar diversas atividades. Como cozinhar, como lavar suas próprias roupas. Então, a mulher, ela entra ali nesse, nesse cangaço, nesse grupo, como a companhia, claro. E também auxiliava os cangaceiros em diversas outras atividades. Elas costuravam, organizavam os acampamentos... E como os cangaceiros eles andavam fortemente, fortemente armados, né? você deve estar se perguntando, professor, e as mulheres? Então, gente, não era toda mulher que tinha uma arma no cangaço, tá? Na realidade, do conjunto das mulheres que existia dentro do cangaço, poucas é que tinham de fato armas, diferente dos homens. Todos os homens cangaceiros, obrigatoriamente, eles tinham armas. As mulheres, nem todas Inclusive, as que tinham armas, normalmente elas carregavam uma pequena, um pequeno rev- revólver, né? uma pequena pistola E, e normalmente elas atiravam para cima quando elas se perdiam do bando Ou atiravam quando tinha alguma estratégia combinada em relação à localização ou ao ataque Então, de uma maneira geral, as mulheres não andavam tão fortemente armadas como os homens Existe uma, uma ideia que é reforçada em relação às mulheres no cangaço É que depois que essas mulheres passam a entrar no cangaço Algumas mudanças nas estratégias dos cangaceiros começam a ser observadas Por exemplo, o cangaço é um movimento nômade né Ou seja, ele, ele vai andando por vários lugares de acordo com suas necessidades Mas assim, depois que a entrada de mulheres ela começa a ficar maior esse movimento dos cangaceiros, das cangaceiras, ele passa a ser menos nômade. Por quê? Depois que as mulheres passam a entrar nesse movimento, os acampamentos passam a ser mais duradouros. Normalmente, eles escolhem acampar próximos a, a, a rios... Aveios d'água, então eles acabam tomando mais banho. As próprias invasões em relação às cidades acabaram diminuindo. Mas ainda assim é possível a gente perceber que essa mudança não foi de fato tão revolucionária. Porque as mulheres, muitas, eram vistas apenas como mulheres de cangaceiro. E acabavam sofrendo opressões dentro do próprio bando. E aí, mais uma vez, lembrando que muitas não estavam ali por livre e espontânea vontade, eram raptadas. E sobre esse assunto, sobre violência, sobre estupro, sobre a entrada de mulheres no cangaço, eu quero indicar aqui para vocês o livro da jornalista Adriana, Adriana Negreiros, tá? O nome do livro é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Então a leitura aqui que eu indico para vocês conhecerem, se aprofundarem nessa violência que marcou, que penetrou as mulheres a partir do cangaço. E pra gente finalizar, eu acho que uma das mulheres que né, ficaram mais conhecidas aí no cangaço é a Maria Bonita, é a Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria de Ideia, tá? Depois que ela morreu, é que ela passou a ser chamada de Maria Bonita, a rainha do cangaço. Maria Bonita, levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando. A já está em Gente, a Maria de Ideia, ela nasceu na Bahia no ano de 1910 e morreu aos 28 anos em Sergipe, numa emboscada que foi feita né, no bando do Lampião durante aí o início do século XX. Bom, a Maria Bonita ela era dona de casa, casou-se aos 15 anos com um sapateiro chamado José Miguel da Silva e esse casamento dela não durou muito, esse casamento dela não foi, não foi estável. No ano de 1928, ela começou a namorar o Virgulino Ferreira, o Lampião. E aí, com 18 anos, ela decidiu juntar-se ao bando dos cangaceiros que o próprio Lampião liderava, tornando-se uma das primeiras mulheres a participar desse grupo e seria, né, uma das poucas mulheres, a tornar-se cangaceira por vontade própria, né? Já que muitas foram raptadas, estupradas, a própria vida dessas cangaceiras dependia da vontade dos cangaceiros, né? Então, é isso. A Maria de ideia, quando ela ela andava ali no bando do Lampião, ela andava com muitos acessórios, anéis, pulseiras, colares de ouro, ostentava moedas, botões de metais, né? E ela andava, assim, com, com um punhal também e um binóculo comprovadamente ela teve uma filha com o Lampião que se chamava Expedita Ferreira Nunes, tá? Isso é, é isso é o que a gente sabe. E ela, como eu mencionei, né? Agora mesmo ela acabou assim morrendo no ano de 1938. Naquele momento o Brasil era presidido pelo gaúcho Getúlio Vargas. O momento era o momento da ditadura do Vargas, né? Que é o Estado Novo. O bando dela, o bando do Lampião, é, acabou sendo atacado de surpresa por uma polícia armada, tá, essa polícia armada era conhecida como polícia volante, e aí a Maria Bonita, a Maria de ideia, ela foi baleada na barriga, foi baleada nas costas, e depois ela foi decapitada, e nessa mesma emboscada, que ela morreu, foram mortos e degolados o Lampião e outros nove cangaceiros. Bom, gente, é isso, tá? Nesse episódio eu trouxe para vocês a definição do movimento do cangaço e um pouquinho ali das características das mulheres dentro desse movimento nordestino, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de acompanhar aí todas as nossas redes e compartilhar o nosso material com seus amigos, tá bom? Tchau, encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!